0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und wie ihr vielleicht schon seht, ist es heute in äh, live und nicht mehr per Zoom. Und ich freue mich, dass ich den Herrn Dr. Jens Kegel bei mir zu Gast habe, der gesagt hat, ich möchte keinen Zoom machen, ich möchte das Ganze bitte in live machen, weil ich die Schnauze voll habe von Zoom. Und herzlich willkommen, Jens.
1: Habe ich das wortwörtlich so gesagt? Ich habe die Schnauze Was? voll. Ich glaube nicht, ob ich das so gesagt habe. Doch, ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll. Weil ich gemerkt habe in den letzten Monaten, dass die Menschen einfach wieder in einem Raum miteinander agieren wollen, kommunizieren wollen. Wir sind soziale Tiere, wir sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen. Ja. Und selbst wenn die gesamte weiterbildungs trainerbranche jetzt schreit und jubelt und alle unternehmen, das ist die Zukunft. Ich glaube ja zum Teil, aber generell nicht. Die Leute müssen wieder raus, wir sind soziale Tiere.
0: Dr. Jens Kegel ist Kommunikationsexperte mhm. und hat auch da promoviert. Und ähm, Jens, erzähl doch mal so ein bisschen deinen Werdegang. Wo kommst du her, was hast du gemacht und äh, was machst du jetzt gerade aktuell?
1: Ja, Umbruchphase wie bei vielen, aktuell Umbruchphase, aber ich versuche mal mit dem Anfang anzufangen. Studium Germanistik Geschichte, dann Pädagogik und äh, pädagogische Psychologie dazu, erstes, zweites Staatsexamen und während des Staatsexamens habe ich so gemerkt, äh, Schule, Lehrer, das ist es nicht. Es waren zwei Gründe, der erste Grund waren die Schüler, Schule wäre ja schön ohne Schüler, das sagen auch alle Lehrer. Aber der viel wichtigere Grund war für mich äh, die graue Masse im Lehrerzimmer. Aha. Selbst wenn das jetzt die armen Lehrer hören und zuhören, <lacht> es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber es gab für mich äh, in diesem Job keine, keine Perspektive mehr in meinem ja. Leben. Ich wollte mich weiterentwickeln und äh, graue, träge, teilweise abgestumpfte und demotivierte graue Masse. Das war so der Grund, rauszugehen. Dann bin ich über eine PR-Agentur gegangen, klassisches Volontariat gemacht. Mhm. Zwei Jahre Pressesprecher im Nationalpark Hochharz. Okay. Da waren die noch getrennt, ich glaube 2000 oder so sind die dann fusioniert. Und bin dann mit der verrückten Idee, <lacht> der Klassiker, <lacht> nach Berlin vor 20 Jahren äh, Ghostwriter und Werbetexter als Freiberufler. Okay. So, und das ganze Umfeld hat gesagt, du bist wahnsinnig, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Dorf. Ich sage, wer weiß das? Ja, der Bäcker weiß das, der Elektriker okay. weiß das, der Hausmeister der Schule weiß das. Die haben alle Ahnung, dass das nicht funktioniert. Yeah. Das hat mich, vielleicht kommen wir ja noch zum Thema Motivation, das hat mich richtig motiviert. Yeah. Jetzt zeigst du es den Leuten. Kenn ich. Die niedrigen Phasen, beziehungsweise die Phasen, wo es nicht funktioniert hat, habe ich den Leuten dann natürlich nicht gesagt zu Hause. Die hätten gesagt, ja, komm wieder zurück, aber... Nein, ich wollte das Gewicht ziehen. Okay. Also mit zwei Zielen nach Berlin selbstständig machen und promovieren und das fünf Jahre lang parallel
0: hm. Pff,
1: war schon nicht ohne.
0: Okay. Und jetzt aktuell bist du als Trainer unterwegs oder? Ja,
1: seit 15 Jahren. Ja. Also das mit der Schreiberei mache ich auch noch. Ich schreibe ja. Reden, ich berate Politiker so also auf der okay. Bürgermeister, Landrat, Oberbürgermeister Ebene. Da geht es um Sprache, Mimik, Gestik, Auftreten mhm. und äh, mache Führungskräfte-Seminare, mhm. Einzelcoaching für Führungskräfte und seit Neuestem auch für Menschen, die aus ihrem beruflichen Hamsterrad raus wollen, yeah. sowohl Verwaltung als auch Firma. Okay. Denn da gibt es viele, und das sind nicht nur die, die so berühmten Midlife-Crisis haben, sondern in jedem Alter, die sagen, das kann nicht alles gewesen sein. Ja, das und die begleite ich dadurch, dass ich ja die freiberufliche, selbstständige Szene in Deutschland durch Homeoffice durch Computer, durch Technik extrem aufgegliedert hat. Ja. Und es gibt zunehmend Menschen, habe ich das Gefühl, die aus dem Hamsterrad raus wollen. so Und das sind so die Dinge, die ich parallel mache. Reden schreiben, Werbetexte schreiben, 15 bis 20 Prozent, der ganze Rest Seminare, jetzt im letzten Jahr Webinare, und äh, jetzt bin ich gerade dabei, ein Lizenzsystem am Markt zu platzieren.
0: Ah, okay. Sehr cool. Also alle Informationen, was jetzt noch von Jens kommt, steht dann alles unter dem Podcast drunter.
1: Ja, das na, ist also,
0: na, <lacht> Klar. <lacht> ähm, du sagtest gerade, äh, so viele sind momentan auch äh, im, im Homeoffice, Bürooffice ähm, unterwegs. Wie ist das gerade, die aktuelle Situation für dich? Wie merkst du das? Wie merkst du das bei deinen... Bei deinen Kunden, bist du momentan viel, viel online unterwegs oder bist du auch noch vor Ort unterwegs? Wie
1: ist das? Na, ich möchte mal ein, zwei, drei Jahre zurückgehen. Also seit Jahren predige ich den Führungskräften immer, gebt eure Leute frei. Mhm. Gebt sie innerlich frei, gebt ihnen innere Freiheit, gebt ihnen wieder den Sinn an der Arbeit zurück. Zu diesem Thema kommen wir mit Sicherheit nachher noch, aber das hat damit zu tun, ich sage, diese Käfighaltung, die wir haben von 9 bis 17 oder 18 Uhr, das ist nicht mehr zeitgemäß und ja. viele Büroarbeiter, ob ich mich in einem Büro hinsetze an den Computer oder zu Hause an den Laptop, gebt den Leuten frei und immer Großes aufschreien, nein, das geht nicht und Datenschutz und wir können die nicht zu Hause, wir können die nicht kontrollieren. Ich sage, wollt ihr Leistung haben, wollt ihr zufriedene Mitarbeiter haben, wir ja. kommen zu Fans, wollt ihr zufriedene Mitarbeiter haben oder wollt ihr, dass die von 9 bis 16 Uhr da sind und körperlich anwesend sind? Mhm. So, und äh, durch das letzte Jahr wurden viele Unternehmen, Gott sei Dank aus meiner Sicht, gezwungen, ihre Leute mal nach Hause zu lassen.
0: Mhm.
1: Nicht für nicht, äh, also nicht für alle ist es etwas, aber für viele ist es etwas, die merken, Mensch, ist ja toll, ich kann zwischendurch die Waschmaschine <lacht> ja. bestücken, ich kann meine Kinder mal verhauen, was man so zwischendurch <lacht> macht. Ne? Verhauen! Kann dem, kann dem Mann das Bier wegnehmen, der da gerade Fernsehen guckt, Mittags und Netflix, mhm. keine Ahnung, was der macht. Nein, aber für viele, äh, viele haben gemerkt dass es nicht nur ökologischer ist und ökonomischer, es hat natürlich auch eine ganze Menge Nachteile. Und für mich ist es so, durch die Webinare, am Anfang war ich auch sehr skeptisch, weil gerade wenn es um Kommunikation geht, mhm. möchte man in einem Raum mit den Leuten interagieren, das weißt du auch. Ja. Und äh, Menschen sind auch nicht dafür gemacht, den ganzen Tag vorm Computer zu sitzen. Also es wird jetzt wieder Zeit für mich und auch die anderen dass wir uns mit den Menschen in einem Raum treffen und austauschen.
0: Dass es wieder live wird. Ja. ja, definitiv. Zeit wird es. <lacht> Zeit wird es, auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen in den letzten Jahren mit, mit deinem Unternehmen, wie du gewachsen bist, was waren so die, die Höhen und Tiefen
1: in der Zeit? Ich würde gleich die Frage ganz anders beantworten, als du das vielleicht ahnst. Die Tiefen, <lacht> okay. waren, die Tiefen waren die eigentlichen Höhen. Das klingt jetzt vielleicht sehr... Abgefahren oder philosophisch, aber genau das ist es, wenn die Tiefen nicht gewesen wären. Ich sage immer, ähm, in einem halben Jahr, das war ganz am Anfang der Zeit, da bin ich von Lidl zu Aldi hin und her, um zu gucken, wo das Essen billiger ist. Mhm. Weil äh, die Kundenaufträge kamen nicht, weil ich äh, wahrscheinlich keinen, äh, nicht wahrscheinlich rückblickend, mit Sicherheit kein äh, Marketing betrieben hatte. Ich habe also alle Fehler oder fast alle Fehler gemacht, die man machen kann. Das ist gut so. Und diese, diese Plattitüde, dieser platte Satz, den man so hört, aus Fehlern lernen, das lernt man erst, wenn man die Fehler wirklich gemacht hat. Ja. Und äh, das hat noch, äh, hat noch einen zweiten Vorteil. Ähm, ich konnte dadurch das viel besser wertschätzen, was ich mir selbst erarbeitet habe. Mhm. Ich habe zum Beispiel kein Auto vor der Tür, brauche ich nicht. In Berlin braucht man kein Auto. Ja, S-Bahn, U-Bahn, ja, Bus, ja, genau. da fährt alles. Und äh, es, für mich sind andere Dinge viel wichtiger in dieser Selbstständigkeit geworden. Absolute Priorität, äh, persönliche Freiheit, mhm. selbst entscheiden zu können über meinen Tag, über mein Leben. Und wenn ich zum Beispiel heute mir vorstelle, dass da jemand wäre über mir, äh, selbst wenn ich den ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr nicht sehe, äh, nur die Vorstellung, dass der mir sagen könnte, was ich zu tun hätte, ging nicht mehr. Das okay. geht nach 20 Jahren Selbstständigkeit ja, ja, nicht
0: stimmt. mehr. Das stimmt. Das geht auch schon nach 10 Jahren nicht mehr. Das geht auch dann nach 10 Jahren.
1: Also, das, das Schönste, ich habe es glaube ich jetzt schon beantwortet: Das Schönste an der Selbstständigkeit für mich ist die absolute Freiheit. Okay. Sehr schön. Und
0: dann kommen wir gleich mal so, schwenk mal so ein bisschen rum Richtung, Richtung Unternehmen. Wenn du sagst, Freiheit ist für dich das Schönste, ähm, was würdest du denn sagen, was sind für dich ähm, freie, in dem Fall freie Unternehmen oder auch gesunde Unternehmen?
1: Hm, das ist schwierig. Da könnte man auf der einen Seite ökonomisch rangehen mhm. mit den Zahlen und äh, wenn es ein Aktienunternehmen ist oder eine, äh, am Aktienmarkt tätig, dass die Kurse steigen, dass die Stakeholder genug Kohle haben. Äh, das ist natürlich eine ökonomische Komponente. Die andere Komponente ist die rein menschliche. Das ist jetzt mein Thema, mit dem mhm. ich mich beschäftige. Und wenn ich sage, bei der, auf der rein menschlichen Ebene ein gesundes Unternehmen dass die Mitarbeiter, dass die Führungskräfte, dass alle einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Mhm. Und dass alle, die dort tätig sind, äh, Arbeit nicht als ein notwendiges Übel betrachten, als Job, Sprache verrät ja das Denken, ja, ja. sondern als wichtigen Teil ihres Lebens, sinnerfüllten Lebens. Das wäre aus meiner Sicht, aus dieser Sicht äh, psychologisch, sozialpsychologisch, arbeitspsychologisch ein kerngesundes Unternehmen. Okay. Ob da jetzt eine strenge Hierarchie existiert, wie bei alteingesessenen Unternehmen oder eine flache Hierarchie, wie beim Startup-Unternehmen, das ist völlig egal, das muss jeder selbst entscheiden.
0: Okay. Wie hast du das jetzt in den letzten Jahren empfunden? Du hast ja gesagt, du bist ja sehr oft in, in den Unternehmen unterwegs, betreust auch Führungskräfte. Hast du eher die, ähm, erst erlebt, dass sie so von oben herab, also top-down, die Unternehmen hattest? Oder hattest du mit flachen Hierarchien zu tun, wo die Mitarbeiter sich vielleicht wohler gefühlt haben? Querbeet. Querbeet?
1: Also ich bin kein Freund von Regelwerken. Ich bin auch kein Freund von... Gesetzmäßigkeiten, weil alles, was mit Menschen zu tun hat, ob Kommunikation, Kommunikation ist ja auch eine Art des Handelns. Mhm. Wenn wir mit Menschen interagieren, wenn wir mit Menschen etwas zu tun haben, egal auf welcher Ebene, privat, beruflich, dann äh, sind Regeln meistens kontraproduktiv. Mhm. Und was ich Permanent Rede und Rede, Führungskräfte wollen, das kann ich natürlich auch verstehen, gib mir eine Regel, damit Mitarbeiter machen, was ich will. Gib mir die sieben goldenen Regeln der Rhetorik, die zwölf goldenen Regeln der Führungstätigkeit, das geht nicht. Wenn ich die Grundprinzipien verstanden habe des menschlichen Handelns und wenn ich, wenn ich menschlich bleibe, mhm. ich glaube, dann ist eine ganze Menge an Intuition äh, vonnöten und äh, auch angebracht entgegen irgendwelcher Regeln. Also um auf die Frage zurückzukommen, ich habe in verschiedenen Inst Institutionen alles erlebt von der ganz strengen Führungskraft, starke Autorität. Ja. Jetzt kommt es auf viele Dinge an. Ist es zum Beispiel eine Verwaltung mit ganz vielen Vorschriften? Mhm. Ist es eine mittelständische Firma, wo der Meister das Sagen hat? Ist es ein mittelständischer Betrieb mit 250 Leuten? Konzernstruktur immer noch ganz anders. Dann kommt es darauf an, in einem wissenschaftlichen Institut zum Beispiel, da kann ich äh, den äh, Wissenschaftlern, das sind alles hochqualifizierte Leute, wenn ich denen sage, du machst Montag bis Mittwoch XY und da guckt er mich als Führungskraft und sagt, sag mal, spinnst du, was denkst du dir eigentlich? Okay. Oder in, so einer, äh, in einem Pharmaunternehmen war ich mal, wo wirklich hochqualitative Mediziner, Pharmazeuten, Biologen, die kann ich nicht mit Macht und ganz starker Autorität führen. Yeah. Da muss ich äh, erfüllt rangehen.
0: Die müssen, die müssen das Warum verstehen, ja? Richtig. Okay.
1: Richtig. Spannend. Und die sollten sich selbst, aber das trifft, glaube ich, für alle zu, Sinn in dem äh, Empfinden, was sie selbst tun, mhm. egal auf welcher Ebene. Das ist äh, aus meiner Sicht der wichtigste Punkt. Wenn ich Sinn erfüllt etwas tue, nicht, nicht für andere, nicht Gießkanne, sondern für äh, mich, äh. mein ganz individuellen Sinn in meinem Tun, dann bin ich zufrieden, dann brauche ich auch kaum noch Führung. Okay. Dann bin ich in der Lage, mich selbst zu führen.
0: Was hältst du davon, wenn ich als Unternehmer oder als Führungskraft die Vision vom, 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 vom Unternehmen den Mitarbeitern mitgebe, aber sie daran teilhaben lasse, dass sie Teil eines etwas Größeren sind, sodass sie sich ja wohlfühlen? Hältst du das für sinnvoll?
1: Ich möchte vielleicht mal mit einem kleinen Versuch darauf antworten, den nicht ich gemacht habe. Den okay. finde ich genial. Eine Psychologin aus den USA, ich glaube aus New York, ich möchte jetzt nicht mal eine Hand für ins Feuer legen, wo die herstammt, auf alle Fälle USA. Die hat in einem Krankenhaus durch alle Hierarchieebenen, angefangen vom Verwaltungschef, Chefarzt bis zu den Reinigungskräften, ein und denselben Fragebogen ausgegeben. Mhm. Und bei psychologischen Tests ist es immer so, die Probanden dürfen nicht wissen, worum es wirklich geht. Das heißt, die eigentliche Frage war versteckt. Okay. Warum arbeitest du hier? Und es ging ihr auch gar nicht um die Führungskräfte, es ging ihr um die Reinigungskräfte. Weil wir sagen ja so gemeinhin, das ist eine, eine Arbeit, ein Job, die kann keinem Spaß machen, kann nicht sin sinnerfüllt sein, mhm. weil muss ja getan werden. Aber es, was ganz Interessantes hat sich herausgestellt, ein Teil der Reinigungskräfte hat sinngemäß geantwortet, Ich, warum arbeitest du hier? Ich helfe mit, Menschen schneller gesund zu machen. Und ein anderer Teil hat gesagt, ich räume hier den Dreck weg.
0: Okay. Und dreimal
1: darfst du raten, wie die, wie die Reaktion war. Diejenigen, die die ersten Antworten gegeben haben, die waren weniger krank. Ja. Die hatten einen Sinn in ihrem Leben, in ihrer Arbeit. Die anderen haben das als Job betrachtet, waren natürlich mehr krank, haben geflucht, waren pessimistisch mit allen negativen Eigenschaften. Okay. Ja, das heißt also, wenn Menschen einen Sinn haben, ähm, ich kann als Führungskraft und sollte, wenn der nicht vorhanden ist, den Menschen zeigen, was machst du hier eigentlich?
0: Mhm.
1: Und der beste Sinn, das haben Arbeitspsychologen herausgefunden, der wichtigste Sinn, wenn Menschen etwas für Menschen tun. Vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel aus der Verwaltung dazu. Äh, Jobcenter, mhm. Langzeitarbeitslose. hatte ich im Seminar zwei Kolleginnen, identisch. Die eine kümmert sich um Langzeitarbeitslose, die andere auch um Langzeitarbeitslose. Die eine Kollegin völlig gefrustet. Ja. sinngemäß, ich kriege hier nur den Schrott, die wollen sowieso nicht arbeiten. Okay. Die andere Kollegin, identischer Job, hochmotiviert die sagt, wenn ich jemanden in Lohn und Brot bekommen habe, das ist für mich wie Weihnachten und Silvester, mein Herz auch. Ostern ja, ja. an einem Tag. Ah, schön. Und diese Beispiele sind, das heißt, Führungskräfte sollten immer wieder klar machen, was machen wir hier eigentlich, ja. für wen machen wir das eigentlich, welchen Nutzen hat das eigentlich, genau. nicht nur für uns, für andere Menschen, und im Idealfall natürlich auch noch für die Zukunft.
0: Also diese schönen Beispiele finde ich gut, weil auf der einen Seite hast du dann auch die, die Fans gehabt von dem, was sie tun, von dem Unternehmen und die anderen, wo du sagst, okay, was brauchst du? Ne? Was brauchst du, um da hinzukommen? Ja, spannend, sehr spannend. Wenn du jetzt, aber ich habe ja schon gefragt, rückblickend, du hast ja alles gemischt gehabt, aber wie viele Unternehmen, vielleicht kriegst du es ja irgendwie zusammen, hast du gehabt, wo du sagst, da waren wirklich Fans am Werk. Da sind wirklich Mitarbeiter, Fans gewesen von dem Unternehmen.
1: Ich nehme mal den Begriff jetzt Unternehmen äh, raus, weil das eher in die Wirtschaft zielt. Okay. Ich nehme jetzt mal eher Organisationsstrukturen. Ja, oder? So. Ja. Ich muss dazu sagen, also wenn ich die Verwaltungen sehe. Äh, es gibt ja in jedem Bundesland für die Verwaltungen Weiterbildungsinstitutionen. Da bin ich unterwegs und auch in den eigentlichen Unternehmen. Mhm. Bei Verwaltungen ist es extrem schwierig, okay. weil äh, zumindest aus meiner externen Sicht gerade in Verwaltungen sich Leute äh, tummeln, warum das so ist, kann ich nicht sagen. Zumindest aus meiner Sicht prozentual mehr sind, die ihren Job als Job sehen, als abarbeiten. Mhm. Und äh, Geld verdienen muss ja, nützt ja nichts. Ne? Äh. Und gucken, ich muss, soll jetzt eine Minute länger, nee, mache ich nicht. Und äh, bei den Unternehmen waren es dann vielleicht... Ganz grob geschätzt 40 Prozent. Okay. Aber da kommt es dann auch wieder darauf an, Führungsebene oder Mitarbeiterebene oder was auch immer.
0: Und auch vor, vor allen Dingen, welches Unternehmen wahrscheinlich. Ja, oder?
1: richtig, ja. richtig.
0: Ähm, hast du eine Tendenz, wo du sagst, ähm, da sind die Mitarbeiter am schlechtesten motiviert? Du hast gesagt, in der, in der Verwaltung? Verwaltung, eindeutig. Ja, eindeutig, okay. Eindeutig. Es also das, <lacht> das tut mir leid, das sagen ja, okay. zu müssen.
1: Ähm, was meinst du, woran liegt das? Ich war ja selbst zwei Jahre in der Verwaltung, Nationalpark, Pressesprecher. Ja, ja. Wobei ich rückblickend sagen muss, ich wirklich alle Freiheiten hatte. Ich mhm. konnte fast machen, was ich wollte. Also nicht einen Tag in der Hängematte liegen, sondern ich hatte wirklich alle Handlungsfreiheiten. Und der Druck der üblichen Verwaltung, der im, wenn ich ein normales Straßenverkehramt sehe oder irgendwelche Bürgerämter, alles, was sich so durchzieht, die sind mit so viel Gesetzmäßigkeiten, mit Verordnungen, mit Regeln, werden die zugeballert, nicht nur vom Bund, vom Landkreis, von der Kommune, von der EU. Die Gehirne dieser Mitarbeiter, die formieren sich äh, im Laufe der Monate und Jahre so um, das meine ich gar nicht ironisch oder böse, die formen sich so um, dass die, diese äh, Emotion der Angst ganz groß ist. Das heißt, Sie haben Angst, etwas zu verantworten ah, und okay. fragen sich erstmal, wenn ich das jetzt mache, welche Folge hat das? Darf ich das laut äh, Verordnung, Paragraf XY oder darf ich das nicht?
0: Ah, verstehe. Und
1: da ist natürlich die Kreativität ganz eng. Oh, okay. Um das mal ganz vorsichtig ja. ja, ja. Wer das mag, der soll da arbeiten, aber wer okay. nicht, wer so ein Freigeist oder Kreativitätsmensch ist, der muss da raus.
0: Der wird da unglücklich auf du jeden kriegst
1: Fall. eine Krise, ich habe mit jungen Mitarbeitern zu tun, die sagen, ja, geh, geh, ich kann nicht mehr, okay. ich muss hier raus. Gut, persönliche Entscheidung.
0: Ist, ja, natürlich. Und ich glaube, da gibt es mit Sicherheit Nachholbedarf. Und ich glaube, wenn die so weitermachen, dann werden die irgendwann auch Personalmangel spüren.
1: Das ist jetzt schon so. Okay. Das ist jetzt schon so. Und durch das letzte Jahr, um das böse C-Wort zu vermeiden, <lacht> im letzten Jahr hat sich schon eindeutig gezeigt, dass ähm, diejenigen eine Ausbildung in der Verwaltung anfangen, die als oberste Priorität für ihr Leben haben, Sicherheit. Okay. Und wie die dann arbeiten, können wir uns vorstellen.
0: Ja, ja, 9 to 5. Richtig. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Und vielleicht dazu noch, vielleicht ein erklärendes Beispiel, eine Personalerin einer Stadt, die ich jetzt natürlich nicht nenne, mhm. kam aus dem Bankenwesen und durch persönliche, durch Umzug, familiäre Geschichten, ist sie dann in einer Stadt ansässig, oder hat sich dort niedergelassen und ist dann Personalverantwortlicher geworden. Und ich habe so nach einem halben Jahr zu ihr gesagt, ich hatte die vorher aus der Bank, sag, und wie sieht es aus? Wo sind die Unterschiede? Und die sagte, dass die Unterschiede da sind, war mir klar, aber dass die so extrem sind, wusste okay. ich nicht. Wo ist aus ihrer Sicht der extremste Unterschied? Und da sagte sie, die Anspruchshaltung. Was steht mir zu? Was bekomme ich? Was kriege ich? Mhm. Äh, welchen Nutzen habe ich? Und dann irgendwann mal später. Was soll ich dafür eigentlich tun?
0: <lacht> verstehe. Okay, also erstmal ich. Und dann, ja. äh, und dann was, was, was soll ich eigentlich tun? Was soll ich eigentlich machen? Wem soll ich eigentlich helfen vielleicht sogar?
1: Wobei, okay. je größer solche Organisationsstrukturen sind, in Konzernen ist das auch ähnlich. Okay. Also Konzerne durch diesen riesen Überbau und ja. diese verschiedenen Managementebenen ebenen ähm, kann sich zumindest diese Denkhaltung auch durchsetzen. Krass.
0: Wenn du sagst, Verwaltung ist so ähm, extrem, wie würdest du Führung der Zukunft betrachten? Wie, wie sollte denn Führung aus deiner Sicht äh, in der Zukunft sein?
1: Naja, der, die beste Führung ist diejenige Führungskraft, die nach einem halben, einem Jahr intensiver Arbeit äh, sagt, so Leute, ihr braucht mich nicht mehr. Okay. Die dann gehen kann, das fängt als Zwischenschritt an, führen mit der langen Leine. Mhm. Und endet dann beim Selbstführen. Allerdings, und das zeigt die Evolutionsbiologie, Menschen wollen und brauchen eine starke Führungskraft. Mhm. In einer Demokratie, so wie wir sie hoffentlich noch lange haben, ähm, sagt man ja oder hört man solche Sätze nicht gern. Menschen wollen eine starke Führungskraft, mhm. eine mächtige. Ja. Macht wird ja auch immer negativ, obwohl ja, ja. Macht völlig ja. neutral ist. Menschen wollen aber evolutionär jemanden, der sagt, wo es lang geht, der das mit klaren Worten sagt, der die große Richtung vorgibt. Also so gesehen bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite selbst führen, das kann ich aber nur mit Menschen machen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, die Sinnen in ihrem eigenen Tun sehen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder Menschen, das ist individuell, die wirklich fast Tag für Tag angeleitet werden müssen. Du machst von 9 bis 13 Uhr das, von 13.05 Uhr bis 16.07 Uhr machst du das und so weiter. Das liegt auch in der äh, Natur des jeweiligen Menschen. Okay. Also Führung in Zukunft je nach Individuum sich zurücknehmen und dem Einzelnen immer mehr Verantwortung übertragen. Mhm. Das kreide ich nämlich den beiden deutschen Staaten an. Also der erste deutsche Staat, der Gott sei Dank 90 untergegangen ist, die zweite deutsche Diktatur, hat ja den Menschen die Eigenverantwortung abgenommen. Mhm. Ich befürchte allerdings, dass die Bundesrepublik durch das enge soziale System auch vielen Menschen die Eigenverantwortung, die Verantwortung fürs eigene Leben, aberzogen hat. Und das, glaube ich, ist eine wesentliche Aufgabe von Führung der Zukunft, Eigenverantwortung. Mhm. Du bist für dein Leben verantwortlich, du bist für dein Handeln verantwortlich, für deine Weiterbildung. Ich als Führungskraft gebe dir den Rahmen indem du dich frei und entsprechend deiner Individualität entwickeln kannst. Oh, das war fast ein Kalendersatz. Entsprechend deiner <lacht> Individualität. Also,
0: äh, ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Da muss aber dann natürlich eins hergehen. Und zwar, wenn du dann die frei Freiheiten demjenigen gibst, muss die, muss die Führungskraft auch akzeptieren, dass Fehler passieren dürfen.
1: Oh ja, können, ganz wichtig. Na? Ganz wichtig. Eine ganz starke Führungskraft. Das ist das eine. Und auch das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen abhanden gekommen, diese Fehlerkultur. Schon in der Schule und in der Grundschule, Vorschule, Kindergarten, wo auch immer, wird den Menschen ausgetrieben, Fehler zu machen. Mhm. Wenn ich eine 5 habe in der Arbeit, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Mhm. Aber wenn Menschen nicht aus Fehlern gelernt hätten, würden wir uns heute noch von Ast zu Ast hangeln. Also mhm. Fehler sind die Basis für Entwicklung.
0: Weiterkommen. Ja. und
1: die Führungskraft möchte ich mal sehen, die Fehler zulässt. Das erfordert Mut und Stärke. Lass den Müller mal machen. Der wird die Fehler schon machen. Mhm. Bis zum gewissen, gerade ja und dann aber einschreiten.
0: Ich würde gerade sagen, man muss die Leitplanken muss man setzen, ja, ja. ganz klar. Ja, ja. Aber trotzdem dann laufen lassen. Ja, ja.
1: Ja. Das sagt sich so leicht für unsere einen, ja. aber die armen Führungskräfte, die dann die Folgen tragen, kann man natürlich ein bisschen steuern. Das wäre das Beste.
0: Ja, ich denke, man, man kann es nachvollziehen, ganz klar, aber ich sage, wenn du, wenn du eine, eine Führungskraft bist, wo der Mitarbeiter merkt, pass mal auf, er lässt mir die Freiheit mhm. zu tun, was ich gerne machen würde und auch kann und probiere mich da auch selbst aus. Letztendlich lerne ich ja daraus auch mhm. selbst, na, mhm. wie weit ich gehen kann beziehungsweise wo ich vielleicht nächstes Mal nicht hinlaufe oder was ich nächstes Mal vielleicht nicht mache, na, wenn irgendwas falsch läuft.
1: Das ist ja wie bei Kindern. Ne? Kinder und äh, Heiße Herdplatte. Ja, genau. Ich sage ja den Führungskräften immer, äh, stellt euch einfach vor, Kita, große Gruppe, dann wisst ihr, wie so ein Team funktioniert. Mhm. Und ihr seid Mutti und Vati und Erzieherin in einer Person. Und äh, die Kinder versuchen ja ihren Claim immer weiter aus. Wie weit kann ich gehen? Auch noch bis 18 Uhr fahren sie gucken, noch bis 19. Wie weit kann ich gehen? Und Führungskraft hat die Aufgabe, diesen ganzen Laden am positiven Laufen zu halten. Genau. Führung ist eine spannende Geschichte.
0: Definitiv. Um Hast du vielleicht ähm, nochmal drei Tipps für Unternehmen, für die Zukunft, gerade jetzt auch in der Ist-Situation, was die Unternehmen machen können, um die Mitarbeiter nach vorne zu bringen, zu Fans zu machen? Drei Tipps.
1: Vielleicht noch mal kurz zu dem Begriff des Fans. Ähm, der ist aus meiner Sicht sehr gut gewählt, weil er beinhaltet Emotionen. Mhm. Und äh, Emotionen sind ja eine extrem starke Triebkraft des Menschen, ganz starkes Motivationselement. Das glauben die meisten bloß immer nicht. Gerade Kerle, die sagen immer, oh, die mit ihren Gefühlen, mhm. bleiben mir vom Leib mit Gefühlen. Aber Motiv, eine Quatsch, Emotionen sind ja das, was uns vorantreibt. Ja. Wir merken die meistens nicht, die laufen ja unbewusst. Nicht, dass ich den Faden verliere, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Fan. Die, die, genau, Fan. Und, und das ist es, wenn die Menschen äh, emotional positiv, jetzt sind wir wieder bei dem Sinn, ihren Job möchte ich nicht sagen, ihre Handlung, ihre Tätigkeit, wenn es ihnen Spaß macht, dann gucken sie nicht auf die Uhr, dann machen sie es freiwillig. Mhm. Da, liegt, da liegt die Basis. Und jetzt kommen wir zu den Dingen, die gerade jetzt vielleicht ganz äh, aktuell sind. Also es geht aus meiner Sicht bei der Einstellung schon los. Mhm. Vielleicht bleiben wir auch nur bei diesem Tipp, weil der für aus meiner Sicht extrem wichtig ist. Okay. Wir machen sowohl in Verwaltungen als auch Unternehmen einen grundsätzlichen Fehler, ob online oder Print. Wir mhm. äh, schematisch gesehen versuchen wir einen Job, eine Tätigkeit, eine Tätigkeitsbeschreibung. Die Bewerberin der Bewerber soll das, 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 das mitbringen, mhm. was aber nicht individuell ist. Ja. Dann suchen wir drei Bewerber. Diese drei Bewerber gucken sich dann, die passen halbwegs. Und beim Bewerbungsgespräch versuchen wir, welcher dieser Bewerber in dieses Schema passt. Aber es ist immer Schema. Mhm. Und am Ende, welcher Bewerber diesen Job auch kriegt, muss einen Teil seiner Person, Persönlichkeit, seiner Individualität abknapsen. Er muss einen Teil seiner Individualität rauslassen. Und jetzt, äh, andersrum wird ein Schuh draus, schon bei der Einstellung. Microsoft Deutschland in München macht das zum Beispiel. Ja. Also das sind keine Hirngespinste. Wenn die zum Beispiel bei ihren Stellen diese Stellenbeschreibung ganz vage erstellen. Also wir könnten uns vorstellen, ungefähr in diesem Bereich, yeah. dann das Auswahlverfahren mit psychologischen Tests machen. Auch das gibt es äh, mittlerweile seit Jahren auf dem Markt. Und dann im letzten Schritt den äh, Job an den Bewerber anpassen. Mhm. Wo möchtest du arbeiten? Wie möchtest du arbeiten? Möchtest du wirklich im Team oder arbeitest du lieber allein? Möchtest du zwei, drei Tage zu Hause arbeiten, reise? Möchtest du allein im Keller? Wie ist deine Sozialstruktur? Kann man relativ schnell rauskriegen. Und wenn man dann diesen Job an, den, an das Individuum anpasst, dann haben wir die berühmten, ähm, na sag schon nicht den Anzug von der Stange, yeah. sondern den Maßanzug.
0: Yeah.
1: Und dann kann ich mir viele Aktivitäten, die ich dann brauche, um den bei Laune zu halten als Führungskraft, die kann ich mir sparen, weil der dann allein läuft. Ja. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, ja, ja. aber genauso ist es. Das heißt also von Anfang an, Job auf die Person anpassen. Okay. Das wäre die eine Geschichte. Drei wolltest du haben. Zweite hatte ich schon genannt, mindestens genauso wichtig, Sinn. Mhm. Das klingt philosophisch, aber Arbeitspsychologen haben herausgefunden, dass Menschen deswegen arbeiten. Der wie heißt der? Csikszentmihalyi. Ah Csikszentmihalyi. Ja. Der, der, ah, genau der. <lacht> der hat das berühmte Flo-Buch geschrieben. Okay. Der ist Arbeitspsychologe und der hat das Paradoxon der Arbeit schon in den 70ern rausgefunden. Er hat gesagt, wir arbeiten, da ist Sinn. Und trotzdem arbeiten wir, um in der Freizeit unsere Zeit zu verplempern. Ganz kurios. Mhm. Also wenn Menschen Sinn haben, Stichwort äh, bei ihrer Tätigkeit, Stichwort Reinigungskraft, dann arbeiten sie... Weitaus autark, sie autarker als vorher, äh, viel stärker allein, zielorientiert und motivierter. Ich muss also nicht von außen. Sinn und ja, das reicht. Also drei brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. <lacht> Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Sehr und schön. vielleicht noch ein drittes, um das zu erreichen, immer reden mit den Leuten. Reden, ja. reden. Kommunikation Was halt. wollt ihr? Ja. Ja. Wie tickt ihr? Was macht ihr am ja. Wochenende? Interesse für die Menschen zeigen.
0: Sehr gut, also das finde ich gut, mal. weil die drei Punkte sind auch äh, bei mir mit dem Buch mit drin, ne? also, finde ich super spannend und super wichtig und vor allen Dingen ist es mir immer wichtig, dass meine Gäste, so wie du, ähm, dass sie hier vor der Kamera das präsentieren, was sie bewegt und von daher ist es schön zu hören, dass sie Leute auch ähnlich ticken und äh, das Ganze natürlich weitergeben und genauso ähm, den Unternehmen dabei Unterstützung geben, wie du. Ja.
1: Ich habe letztens äh, zu mehreren Unternehmern gesagt, in dieser Situation, so Gott und unser aller Kanzlerin, das langsam mal auflösen, <lacht> ähm, wer, wenn nicht die Unternehmer über Grenzen, über Unternehmergrenzen müssen zusammenarbeiten. Ja. Wir reden immer über Netzwerke, wir reden über Xing und LinkedIn und wie sie alle heißen. Aber das sind kommunikative Dinge. Wir müssen dazu kommen, über diese Jahre hinaus und da bin ich auch gerade am Arbeiten dran. Da äh, habe ich die verschiedensten Kooperationsmöglichkeiten jetzt mir erarbeitet, verschiedene Unternehmen äh, miteinander agieren zu lassen. Ich habe jetzt zum Beispiel Friseure und Kosmetiker, wo ich gedacht habe: Mensch, du könntest denen was bieten und die können, oh, na gut, ja, also die können mir nur Dinge bieten. Ja. Nicht ihre eigentliche Leistung. Und wenn wir über die eigentlichen unternehmerischen Grenzen hinausgehen und hinausblicken, ich glaube, dann haben wir auch ja. wieder genau diesen gefestigten Mittelstand, den wir brauchen.
0: Okay, sehr schön. jetzt wenn man dich buchen möchte, wo findet man dich?
1: Im Internet. Im wo sonst? Internet. <lacht> wo sonst? Genau,
0: also schreibe auch die Internetseite drunter, das war
1: www.jens-kegel.de Genau. Bin jetzt gerade am umfirmieren, den freiberuflichen Status. Jetzt wird eine GmbH gegründet, ja. um all die Aktivitäten unter einen Hut zu kriegen. Also ich habe das letzte Jahr auch genutzt, um nach einer ja vielleicht etwas entspannteren Phase, die ja nach den Jahren auch ganz notwendig war, äh, mich auf neue Dinge zu konzentrieren und ganz wichtig auch für die Unternehmer, die jetzt dabei sind, bloß nicht klein kriegen lassen und äh, ein Unternehmer ist ja derjenige, der unternimmt, ne? ja. deswegen heißt der Begriff ja nicht so. Nicht Unterlasser, Unternehmer. Richtig, nicht Unterlasser, <lacht> sondern der Unternehmer und äh, wer aus dieser Situation mit neuen Ideen rausgeht, den kann man nur dem kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen.
0: Genau, also Chancen nutzen sozusagen, aus der Krise Richtig. die Chancen rausziehen. Richtig. Mein lieber Jens, vielen lieben Dank für das schöne Interview.
1: Ich danke dir vor allen Dingen für den Kaffee und für das Buch. Ich werde es mit Interesse lesen. Sehr gerne. Danke dir.
0: Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden.